0: Om Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten för den sjätte söndagen efter påsk. Så skriver profeten Jesaja i det 32 kapitlet och från den 14 versen. Ty palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde. Ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthållort för evig tid Till glädje för vildåsnor och bete för jordar Detta till dess att anden från höjden blir utgjuten över oss Och öknen blir ett bördigt fält Och det bördiga fältet räknas som skog Då ska rätten ta sin boning i öknen Rättfärdigheten bo i det bördiga fältet Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls och staden ska bli djupt föredmjukad. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten och låter oxen och åsnan ströva fritt omkring. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vad handlar Bibeln om egentligen? Den röda tråden i Bibeln är att Gud är nådig på grund av det offer som han själv tillhandahåller. Människan full i synd och Gud är rättfärdig och helig. Och lösningen på skilsmässan mellan människa och Gud är att en annan som inte är som vi en som är fullkomlig, en som är helig och fläckfri offras istället för oss. Att det skulle ske Genom en som skulle komma född av en kvinna, utlås redan i eden till Adam och Eva. Och luftet och bilden av denne som skulle komma, offret gestaltas, avbildas i blodsoffren i gamla testamentet, Abels offer, Noas offer, Abrahams offer, Moses lags offer i tabernaklet för bundstältet. ...och senare i templet. Offer av bockar, offer av lamm och så vidare. Och till sist kommer han som är det fullkomliga offret... ...Jesus Kristus född av Jungfru Maria, Guds enförde son. Han dödas på korset som Guds ställföreträdande lam. Han dör i vårt ställe istället för oss, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade och så uppstår han på tredje dagen segern är vunnen, slavern är fri och tom är den grav som han la honom i men genom hela denna historia i Bibeln så finns också en annan tråd ett folk Guds eget folk, Guds församling eller kyrka. Gud gav Adam löftet om kvinnans avkomling som skulle besegra den onde. Och när sett fick sin första son Enos så står det att man började åkalla eller ropa ut Herrens namn. Man samlades alltså familjevis i Guds Och Gud bevarade uppenbarligen en linje av människor som samlades tillsammans och betraktades som rättfärdiga även fast ogudaktigheten bredde ut ut sig. Vi ser att en av Sets efterkommande Hanok beskrivs som en som vandrade tillsammans med Herren och man såg honom inte ner. Och Noah och hans familj sparades. På grund av sitt förhållande till Gud från floden, syndafloden, där Gud utplånade en hel värld. Och senare så kallar Gud Abraham som sitt e- Abraham och hans efterkommande som sitt eget folk. Och sen smalar gränsen av genom hans son Isak och sen ytterligare genom Jakob som blir stamfader för de tolv stammarna. Dessa var Guds eget utvalda folk och gavs ett särskilt område att leva på, kanans land. Och under Jakobs sons eh, Josefs tid så hamnar folket i Egypten och där levde de i några hundra år för att senare genom profeten Moses föras ut. Och Moses kallar detta utvalda folk för Herrens församling eller Guds församling eller med ett annat ord Guds kyrka. Och de vill med att få bära Guds ord som förmedlas genom profeterna med offertjänsten och dess offerpräster som avbildade offret av Messias. Och Josua leder folket in i det land som han hade lovat men Guds förhållande till folket var inte oproblematiskt. Medelparten av dem som lämnade Egypten hade fått dö i öknen på grund av att de var olydiga mot Gud. Det var deras barn som skulle få se det nya landet. Folket och landet leddes av profeter och särskilda domare som var utvalda av Gud. Och Guds förhållande till sitt folk det var noga reglerat i moseböckernas lag hur de skulle leva vad de skulle äta hur offertjänsten skulle se ut ja till och med hur de skulle klä sig ja, hur de skulle klippa sina skägg till och med står det detaljerat beskrivet men kvar fanns luftet till Adam och till Abraham om en avkomling som skulle komma och genom vilken alla släkten skulle bli välsignade. Gud lovar att skydda folket och landet om de höll sig till honom som en trogen hustru håller sig till sin man. Men folket var allt annat än otroget. Och nu märker ni att nu gör vi en summering av flera tusen års historia. Men det kan vara nyttigt att få den här bakgrunden och helheten. Gamla testamentet är beskrivningen av ett folk som genom hela sin historia trotsar Gud är otrogen genom att vända sig till andra gudar och omoraliskt genom att bryta mot Guds lag som Gud har gett dem för att beskydda dem. Efter domartiden så får Guds folket en kung som ska hålla samman de här tolv Stammarna, Men bara efter tre kungabyten så splittras Guds folket i två delar. Nordriket Israel, de tio stammarna, och sydriket Juda som var två stammar. Och under hela tiden från domartiden och framåt så angrips de dessa nationer av folken som bodde runt omkring Avgudadyrkan influerar de två rikerna och Gud sänder profeter till att varna dem och få dem att vända sig tillbaka till Gud. Men folket lyssnar inte. Och år 722 så tillåter Gud assyriska härar att inta Israel, Nordisrael. De skövlar landet och de för bort stora delar av befolkningen att spridas ut. I det assyriska riket. Och samma avfall. Från Gud. Och från lagen sker även. Hos sydriket juda. Ett liknande straff. Skulle också drabba dem. Landet sjövlas, Guds tempel i Jerusalem. Bryts ner. Och delar av folket förs bort. Till fångenskap i Babylon. Gud lovar. Att om de omvänder sig så skulle han efter 70 år låta dem få återvända, vilket också sker. De återvänder till sitt land och staden Jerusalem och bygger också upp templet. Men det blir aldrig någon riktig storhetstid som under kung Davids och Kung Salomos dagar. Folket hamnar under olika, olika överhet. Under persisk överhet, under grekisk överhet och till sist under romersk överhet år 63 före Kristus. Allt detta hade Gud förutsett flera hundra år tidigare. De flesta i gudsfolket skulle avfalla från den levande guden men en liten skara skulle bevaras. När Guds son föds som människa genom jungfrun Maria så förkastar de flesta i folket honom, han som är messias. Ja, de till och med korsfäster honom när han uppstår och det fanns fortfarande kvar en liten kvarleva, en liten rest som inte hade övergett Israels Gud, Jesus Kristus. Gud hade planterat det lilla folket i det lilla landet Israel i Mellanöstern. Ett träd hade planterats och växt upp om nu, vi nu tänkte tillbaka till Abraham och Isak. Men vad hade hänt? Det hade huggits ner. Det var bara en stubbe kvar. Men så sköt det fram rotskott som det, som det heter ur stubben. Människor som vänder sig till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Människor som fortfarande trodde på luftet om frälsning och befrielse genom Messias. Dessa var Guds kvarleva. Dessa var Guds utvalda folk. De som trodde olivträdet växte på nytt. Guds utvalda folk och livträdet. Och till det ympades in nya kvistar från hedna folken. Alltså inte bara från Abrahams och Isaks och Jakobs ett. Utan från alla folk. För det finns bara ett enda Guds folk. Men det finns en stor skillnad mellan Guds folket i det gamla förbundet. Och Guds folket i det nya förbundet, i det gamla förbundet så var folket, som vi sa, knutet till Abrahams, Isaks och Jakobs släktlinje och omskärelsen. I det nya förbundet ger det löfterna alla folk. Alla folk välsignas genom Abrahams avkomling som är Messias. Och Gud tecknar sitt folk i det nya förbundet. Hur då? Genom dopet. Dopet är, står det i kolossibrevet, kristig omskärelse. Det gamla förbundet bestäms Det gamla förbundets gudsfolk bestäms i gamla testamentet av land, de geografiska landsgränserna i Israel. Tempelkulten och Iakttagandet av lag. Det var så Guds folket definierades I det nya förbundet så finns inga geografiska landsgränser Medborgarskapet har alla som tror på rikets kung Jesus Kristus Guds lag skrivs i de troendes hjärtan Och det fullkomliga offret Kristus har framburits inför Gud I Guds helgedom i templet Gamla förbundets skrifter, gamla testamentet talar om framtiden. Men den talar inte bara vad som skulle hända efter den babyloniska fångenskapen. Inte bara om hur templet skulle byggas upp igen. Den talar om någonting, en förändring. Någonting som skulle göra att allting blev helt annorlunda, helt nytt. Den talar om nya förbundets gudsfolk. Det blir annorlunda eftersom det nya gudsriket inte har några geografiska landsgränser att bevaka. Inga åkrar att beskydda. Inget fysiskt tempel som kan rivas ner. I dagens text säger profeten Jesaja. Ty palatset blir övergivet. Den folkrika staden lämnas öde. Ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evig tid. Till glädje för vildåsnor och bete för jordar. Detta till dess att anden från höjden blir utgjuten över oss. Och öknen blir ett bördigt fält. Och det bördiga fältet räknas som skog. Det gamla förbundet går mot sitt slut och kommer att ersättas. ...av det nya. Det nya förbundet består av flera milstolpar. Det är Kristi död, det är Kristi uppståndelse, Kristi himmelsfärd... ...och det är pingsdagen, andens utgjutande. Och när anden utgjuts över gudsfolket, över Kristi kyrka, guds isel, guds sanna isel... ...gör det är det som, att, som om bildspråket inte räcker till... Det bördiga fältet räknas som skog. Så överflödande och ymnigt blir det. På samma sätt uttrycker sig profeten i det 44: kapitlet. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte du min tjänare Jakob, du jäfrun som jag har utvalt. Ty jag ska utgjuta vatten. Över det som törstar och strömmar Över det torra Jag ska utgyta min ande Över dina barn Min välsignelse över dina avkomlingar Så de växer upp Mitt ibland det gröna gräset Som pilträd vid vattenbäckar Då ska en säga Jag tillhör Herren En annan åberopa Jakobs namn Och en tredje skriva på sin hand Herrens egen Och bruka Israel som är namn Vem får bruka Israel som är namn skriften svarar Israel är inte alla som kommer från Israel Romarbrevet 9 och 6 skriften säger Den är inte ljudet som är det till det yttre och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är ljudet som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Romavbrevet 2, vers 28 och 29. Jesus predikade för judarna. Jag var sänd att predika för de förlorade fåren av Israels hus. Men när den samaritiska kvinnan säger till honom. Våra fäder har tillbett på detta berg. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Då svarar Jesus. Tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta eller i Jerusalem som att ni ska tillbe faden ni tillber vad ni inte känner vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna men den tid kommer ja den är redan här då sanna tillbedare ska tillbe faden i ande och sanning Till sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Alltså, inte en plats, inte Jerusalem, inte Sion. Det yttre, det geografiska, det fysiska. Utan i ande och sanning, i tro. Men hade inte profeten Mika sagt... Många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg. Till Jakobs Guds hus, Alltså templet. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisningen ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Mika 4, vers 2. Ja, det hade han sagt. Och undervisningen utgick från Jerusalem. Precis som Jesus hade sagt. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Märker ni? Undervisningen utgick från Jerusalem, från Sion. Och om denna andens utgjutelse talar dagens text som vi läste. Och när vi går upp till Sion, till Jerusalem, vart går vi då? Vi går till Kristi sanna, osynliga och universella kyrka och församling av de som lever och av de som gått före. Hebrevbrevets författare skriver, vad skriver han? I det tolfte kapitlet och från den tjugodandra versen. Ni har kommit till Sionsberg. Ja, men det har jag väl inte, jag är ju Uppsala. Nej, det står så. Ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem. Och till änglar i mångtusental. Till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas Gud. Och till andarnas hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare. Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare en abels blod vi behöver alltså inte fara till Israel eller Jerusalem för att komma till Sion Sion är här Sion är där evangeliet förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas enligt kristin stiftelse. där är Jerusalem där är Guds församling där är Kristi kyrka Ni har kommit till Sion. Det gamla palatset blir övergivet, säger profeten idag. Men anden kom. Och något förändrades för de som hörde till det sanna Israel. Alltså alla judar och hedningar som trodde på Kristus. Öknen blir ett bördigt fält. Och samma bildspråk använde profeten Joel- han skriver, fröjda er ni Sions barn, var glada i Herren, er Gud, han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er både hustregn och våren som tidigare. Så ska logarna fyllas med säd och prästarna flöda av, över av vin och olja. Och hur gick det till? Har vi sett det? Joel berättar om att anden ska utgjutas över allt kött några verser senare. Och det skedde på pingstagen, förklarar Petrus. Han säger: När allt detta händer, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och profeten Jesaja fortsätter i dagens text. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning ska vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Att vara rättfärdig Det är att ha det rättställt med Gud Det är att ha ett rätt förhållande till Gud Det är att kunna förklaras rättfärdig inför Gud Och hur går det till? Hur skulle Gud kunna förklara någon rättfärdig som inte är rättfärdig? Dina och mina handlingar är ju sannoliken inte alltid rättfärdiga hur ska Gud kunna förklara oss rättfärdiga när han inte ser någon rättfärdighet? Hur ska vi då kunna bo i frid och ro och trygghet? Borde det inte vara tvärtom? Att vi borde vara oroliga, att vi borde bäva och vara förskräckta. Låt oss nu inte glömma att texten berättar om hur det går till. Ökne blir till ett bördigt fält när anden utljuds. Det är alltså Gud som kommer till oss och inte tvärtom. Det är alltså Gud som kommer till oss och förändrar oss. Då ska rätten ta sin boning i öknen, säger profeten. Frälsningen kommer alltså från Gud- Anden kom direkt till lärjungarna på pingsdagen. Idag kommer anden till oss genom det predikade och lästa ordet. Mina ord, säger Jesus, mina ord är ande och liv. Och anden kommer genom dopet, säger Bibeln. Paulus skriver till Titus, men när Guds, vår frälsare, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans Nåd, och som vårt hopp är, bli arvtagare till det eviga livet. Titus 3, vers 4-7. Den utlovade Messias föddes till vår värld, sonade vår skuld inför Gud och gav oss rättfärdighet. Och denna nåd förenas vi med genom ordet och genom dopet. Men märk nu denna kontrast, denna motsats. Som man bara förstår om man förstår skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Och nu kanske ni börjar förstå varför jag hade så lång inledning. För att förklara skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Denna kontrast förstår man bara om man förstår skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Vad säger profeten? Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls och staden ska bli djupt förmjukad. Jesaja 32, vers 18 och 19. Staden ska förstöras. Men mitt folk ska bo i trygga boningar. Hur hänger det samman? Hur kan det hänga ihop? Hur kan man vara trygg? Och staden blir förstörd. Det enda svaret är att uppfyllelsen av lufterna i Nya förbundet handlar inte om boende i en yttre stad- Guds barn i det nya förbundet tillver inte på det fysiska Sionsberg utan i ande och sanning som Jesus sade till den samaritiska kvinnan. Därför bor de i trygghet. Aposteln skriver: Vi är den levande gudens tempel. Ty Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud. Och de Ska vara mitt folk. 2 Korinthus 6 och 16. Och skriver. Kom till honom. Den levande stenen. Som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar. Inför Gud. Och låt er själva. Som levande stenar. Byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften C. Jag lägger i Sion. En utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort. Blivit en hörnsten En stötesten Och en klippa till fall De stöter emot den Därför att de inte lyder ordet Så var det också bestämt om dem Men ni är ett utvaltsläkte. Ni Är Ett utvaltsläkte. Ett konungsligt prästerskap Ett heligt folk Ett guds eget folk För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, har nu fått barmhärtighet. Första Petrus blev kapitel 2, vers 4-10. till Ser ni nu hur det hänger samman? Profeten har idag talat om de välsignelser som Guds sanna Israel, Guds sion, Guds folk och Guds församling äger genom tron. Gud välsignar oss. Kristi kyrka är alltid bördig därför att den förvaltar de medel genom vilka anden kommer till oss. Kristi kyrka förvaltar nådens medel, evangelium i ord och sakrament. Kristi kyrka förvaltar ordet, dopet, nattvarden och avlösningen. Det är så anden kommer till oss. Därför är Kristi kyrka, Guds eget folk, Sion, det sanna Israel, alltid bördigt och alltid tryckt. Men han påminner oss också om att detta inte bara är till för oss. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten, säger profeten i den e versen. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten. Om man bara sår här och där. Om man bara sprider evangeliet sparsamt, då blir det ingen stor frukt. Vi ska sova vid alla vatten. Som aposteln säger, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Låt oss därför ge till församlingens arbete för evangeliet spridande. Och låt oss uppmuntra varandra att berätta om frälsaren Jesus Kristus. Då kommer detta budskap som sås ut vid alla vatten att ge frukt. Låt oss berätta om Jesus som tar emot syndare. Om Jesus som förlåter, upprättar. Och skapa sann frid. Amen. Låt oss bedja.